0: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Береседилый». Сегодня у нас в гостях Иван Панфилов. Иван, здравствуй.
1: Здравствуй, Андрей, здравствуйте, радиослушатели. Я являюсь генеральным директором компании А1 Медиа» и управляющим директором «Мотошколы номер один». Вот, с Иваном мы знакомы относительно
0: недавно, и его история мне показалась очень интересной, тем более, что она не одна, а их несколько, и меня всегда вдохновляют люди, которые делают не один бизнес, делают несколько, параллельно всегда ведут, и особенно, когда что-то из этих бизнесов делается для души. Как правило, такие проекты, они оказываются наиболее интересными, наиболее э, так, динамично развивающимися. Вот, у Ивана это э, мото-бизнес, точнее, не, не мото-бизнес, а мотошкола. Правильно я да, сказал? Да, номер один. Да, но начиналось все не с этого, начиналось все немного раньше. И сейчас Ивану 26 лет, вот,
1: на год меньше, чем мне. Э, Иван, когда ты впервые вообще занялся бизнесом? А, ну, я бы хотел начать с истории, с небольшой. Она, начала, она произошла в 2009 году, когда я после университета уже год отработал в премиальном автосалоне, в крупнейшем автосалоне э, Санкт-Петербурга. Вот я продавал достаточно дорогие машины, обеспеченные. Брать, ты э, это один из большой тройки Мерседес. Мерседес Бенс. Э, не буду называть, если автодилера, да. но крупнейший автодилер на северо-западе. Вот. и в свое время продавал автомобиль очень обеспеченному пожилому человеку, который в жизни добился достаточно больших успехов, и когда выдавал ему машину, спросил у него, да, допустим, Сергей Николаевич, как? Вот вы взрослый уже солидный человек, состоятельный, скажите, как? Вот, что уже отношения стали такие менее формальные, вот. и он, конечно, был удивлен, он сказал, что, мол, странный вопрос, потому что в основном просят денег. Просто подходит и дай денег на проект, на бизнес, там еще куда-то. А так, чтобы посоветоваться, мало кто. Вот. И он ответил следующее, что первое, если ты хочешь добиться в жизни чего бы то ни было, успеха, то первое, что ты должен сделать, это уволиться отсюда. Это уволиться отсюда и постараться включить голову и никогда больше ни на кого не работать. Вот Это был 2009 год, как раз разгар, назовем это так, экономического кризиса. Uh-huh. Продажи, конечно же, упали, зарплаты упали. И сидя за столом, я, в то не понимал, что я там делаю, потому что клиентов нет, и, соответственно, и дохода нет. Вот. И как-то одним днем так решил, уволился, продал тогда еще купленную хорошую машину, вот, залез в небольшие долги кредиты, ну, как обычно, откуда-то ну, еще И таким образом родилась тогда еще компания «Оптимальные решения». Вот, она была в партнерстве с моим э, очень хорошим другом. Мы занимались рекламой в торговых центрах, э, параллельно занимались полиграфией, сами делали, печатали, распространяли. А, все было, вот, скажем так, э, построено, все было слажено, четко понятно, мы все делали сами, никому ничего не делегировали. Вот, это продержалось два года. А после этого мой, мой товарищ ушел в свои интернет-проекты, которые ему показались более интересные. Вот он, он ими сейчас занимается, слава богу. Вот я ушел в рекламу, потом в широкоформатную рекламу. И в 2009 2010 году мы организовали с товарищем мотошколу. Вот, то есть это не мой сольный проект, у меня есть, естественно, партнер, поскольку мотошкола проект очень дорогой вот, то есть партнер, мы очень хороший друг, и мы с ним вместе занимаемся. Каждый своим делом.
0: Вот скажи, вроде бы мотошкол сейчас в Питере достаточное количество. Мне постоянно под лобовое стекло кладут флаеры с приглашением принять, пройти обучающий курс по мото-вождению. Я пока еще не определился, конечно, хотя желание такое есть, но сначала решил, сейчас научусь управлять яхтой, сейчас учу на яхтсмена, вот и затем уже мото дело пойду, конечно. Вот не возникало ли у тебя ощущение, то что вот конкуренция довольно таки плотная, что рынок уже занят?
1: Андрей, ты знаешь, нет, у меня до сих пор не возникает, что у меня есть какая-то конкуренция на этом рынке. Я объясню даже почему, все очень просто. Мы с другими нашими партнерами, конкурентами работаем в разных ценовых сегментах. У нас разная целевая аудитория, разные подходы, разные программы, разные инструктора, все разное. И мы ориентируемся, еще раз повторюсь, на разную целевую аудиторию. Целевая аудитория, в которой мы сейчас работаем, она была занята на тот момент только одной мотошколой, которая сейчас, к сожалению, ну может быть, к нашей радости, но, в общем-то, наверное, городскому сожалению, уже не работает в силу определенных причин. Вот, от, нее, от нее даже независящих. Mm-hmm. Да, там было, было ряд обстоятельств, связанных с городом, поэтому площадки больше у этой, у этой школы нет. Вот, остались мы, на этом рынке, в этом сегменте мы одни. Вот. Как я уже упоминал раньше, мотошкола номер один – это проект очень дорогой. Вот. В первую очередь это связано с экипировкой, топовые бренды, это связано с мотоциклами, широкий набор техники, вот мало кубатурных до да мощных чопперов. Ни одна мотошкола больше не предоставляет такую технику для обучения. Э-э, таким образом, мы сделали так, что наши клиенты учатся ездить на тех мотоциклах, на которых они собираются ездить в жизни. Это принципиально важно. То есть, мы сделали 10 шагов вперед. Дальше. Успех мотошколы складывается, и на него напрямую влияет, это инструктора. Это те люди, которые, в общем-то, обучат людей ездить на мотоциклах, выпустят их в город, и не будет болеть душа за них вообще никак. То есть, одно дело, научить тяп и человек будет рисковать своей жизнью, ездить в городе. Второе дело, научить так, что человек приведет сюда друзей, 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 жен, детей, и при этом они все будут радоваться потому что ездят на мототехнике. Это же транспорт для души, это не антипробочный вариант. Ну, конечно, конечно. Вот. И площадка. То есть, инструктора, еще вернусь, два профессионала Профессиональных человека с высшим педагогическим образованием. Профессиональные тренера, один из них мой основной инструктор, профессиональный стандрайдер, профессиональный тренер с многолетним опытом управления техникой. То есть, у меня не работают люди, которые просто умеют ездить. Они умеют учить. Повторю, они умеют учить. Это две разные вещи. Площадка, площадка огромная, ровная Ни одна мотошкола не располагает Такой огромной площадкой С такими условиями С охраной, освещением, контролем доступа Видеонаблюдением Нет больше в городе Поэтому, естественно, это напрямую влияет Все мы находимся в рынке Это напрямую влияет на стоимость обучения Стоимость обучения выше среднего вот. Но э, перед тем, как записаться к нам, я всегда пригла- приглашаю на индивидуальную мини-презентацию. То есть, я сам ее провожу, мне это интересно, мне нравится знакомиться с людьми. Большинство из них располагают очень серьезными визитками, э, поэтому с ними очень комфортно в общаться, потому что люди образованные, взрослые, как правило, и видят те условия, которые мы предлагаем, сомнений не возникает. потом возвращаясь к твоему вопросу, нет конкуренции. Мы все работаем для своих клиентов, всем хватает места. И все наши партнеры, которые существуют на рынке мотошкол, они все зарабатывают в своих сегментах. Да, ты коснулся
0: очень правильной темы, я специально задал этот вопрос, потому что мне постоянно приходят вопросы такие, что вот, казалось бы, все ниши уже заняты, да, и поэтому я точно так же отвечаю, что, ребята, посмотрите хорошо на сегментацию рынка, да, потому что большинство людей, они имеют определенный образ мышления, и полагают, что все остальные люди думают так
1: же. Да, совершенно Это наверное. абсолютно
0: естественное состояние, да. Но очень важно понять, что на самом деле все не так. Конечно. Есть те, кто находится на уровень ниже вас, и он думает совсем иначе. Да. Да, другими, те, категори-
1: другими, категориями. другими категориями.
0: Абсолютно. Ты прав, ты прав. И есть те, кто на уровень выше вас, а есть те, кто на уровне еще выше, те, кто выше вас. Да. да. И, соответственно, вот такое расслоение, оно происходит, да. Мы живем в классовом обществе. Это факт. Это стоит принять как данность. В, ши- да?
1: в, ш- в широко расслоенном да. в классовом и, обществе. И
0: более того, в нашей стране вот эти классы, они. Достаточно большой такая да. пропасть между ними. Да, хорошо ли это плохо, но можно
1: по-разному трактовать это В глобальном смысле она плохо. В глобальном, в глобальном ну, да. В нашем обыденном смысле в этом ну, ничего плохого. В разные гипермаркеты ходим, условно говоря, да утрируя ходят в разные гипермаркеты, всем все хорошо. Кто-то ходит там, в масс-мире, кто-то ходит в премиальные, и все довольны. Да, да, но да. если взглянуть на ситуацию сверху, то, конечно, это не очень хорошо, когда такой, такой разрыв. Ну,
0: когда разрыв, да, это не очень хорошо, но допустим, вот, это вот этот градиент да, в нашей стране, он очень контрастный, Да. да но в других странах он просто менее контрастный. И да. там есть вот этих, допустим, если через нашу призму вот свет разлагается там на 4 спектра, да, то в остальном мире... Он там на 7 спектров да и так и есть. И вот эти переходы у них плавные. Да. Да? Мы можем просто посмотреть даже по категориям выпускаемых автомобилей. Совершенно верно. Да. Да. там У любого производителя, там, Mercedes, BMW, Audi, есть э, там, C-класс, E-класс, S-класс, S-класс, S-класс CL, да. l да, GML. Это, G-L, 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 G-L. Да, это все разные классы. да Вот вам просто элемент самой такой простой сегментации. Посмотрите на линейке премиальных комплексов. Ну, не премиальных, там, там, просто любого. Любого да, автопроизводителя. Везде есть
1: флагманы, везде есть доступные автомобили для для широкой публики. А есть эксклюзивные варианты, конечно. Но только, если говорить о большой тройке, это, в принципе, премиальный сегмент. В принципе, да, что там Audi A1 или A8, неважно, это Audi. Ну, конечно, разных денег стоит. Вот. В этом случае, наверное, было бы сравнить Audi, там, допустим, и какую-нибудь корейскую марку, да?
0: Ну, да, вот. да.
1: В этом случае, да. Ну, я думаю, что у нас в России не так все плохо. У нас можно все что угодно. Купить любую машину на любой карман. Слава,
0: слава богу, так. Слава богу, уже, уже так. И более того, вот этих вот спектров становится все больше и больше. Да, заполняются промежутки да, да. потихонечку, потихонечку. И как раз таки вот предприниматели, это тот класс, который должен стать средним, хотя вот из среднего класса сейчас пока в России не существует. Это понятие абсолютно размытое. И в наших силах это создать. И, в принципе, вот наша программа направлена на то, чтобы в первую очередь сначала стать вот этим средним классом, да, затем уже, конечно, высшим классом. Каждый бог. бог, Каждый солдат должен хотеть стать генералом. Если вы этого не хотите, значит, пересмотрите свои исходные
1: данные. Перестаньте служить тогда. Идите на работу. Если не хотите генералом, перестаньте служить. Зачем? Ну, все правильно. Все правильно. Вот. Поэтому... Просто
0: проецируя твой опыт на другие сегменты бизнеса. Потому что, по большому счету, весь бизнес устроен одинаково, он придуман до нас там, за сто лет, да? да, просто он немножко трансформируется, модифицируется и там, через современную интерпретацию приобретает несколько, казалось бы, иное значение, хотя все базовые а, смыслы они давным-давно определены. Поэтому, Конечно. чтобы опыт любого предпринимателя, который сидит вот вместе, на месте гостя в да, студии, был полезен, другим приходится вот так и Немножко разжевывать, чтобы люди поняли, что опыт автошколы, точнее мотошколы, может быть полезен тому, кто хочет открывать продуктовый магазин. Да, совершенно верно. Принципы одни и те же. Абсолютно одни опредити, и те же.
1: Ведь изначально, да, опредите свою целевую аудиторию, работайте в ней. Ведь это же повлияет на, на все. На ассортимент, на цены, на уровень обслуживания сервиса. Если хотите работать для масс-медиа, то ну, не не, не надо покупать дорогущие продукты, но купите доступные, и все у вас будет хорошо. И так далее. И, кстати, да.
0: возможно, даже это будет более выгодно, потому что, да, знаешь, есть такая да. фраза: хотите быть богатыми, работать для бедных. бедных
1: конечно. Ну, Их вот. больше.
0: И так, Их больше. так больше. Так и есть. Слушай, вот если вернуться к самому э, началу, да, вот такого проекта, э, мотивирован ты был, я так понимаю, собственным отношением э,
1: к этой теме, тебе это было интересно, поэтому ты решил сделать из этого бизнес. Да, конечно. Безусловно, мототема, э, скажем так, э, мотоциклы, в принципе, да, это не, это не антипробывая вариант в чистом виде, это это для души. Люди, которые есть на мотоциклах, как правило, это, это все-таки люди, получающие кайф кайф. Неважно, на каком мотоцикле они ездят. Я всю свою жизнь езжу на спортивной технике. Мне это нравится. Я испытываю кайф от этого ускорения взрывного, от динамичного торможения, от, от, от внешнего вида хотя бы спортивной техники. Мне уже мне мурашки по голове То есть, бегут. в принципе, это фетиш. Это своего рода, да. Вот такая вот игрушка для молодых и взрослых. Дорогая это это игрушка. нормально. Совершенно верно. Нормально, Кто, меня... Все увлекаются разными. Кто-то скрипками среди да, коллекционирует картинки, кто-то ездит на мотоцикле. Мне товарищ часы коллекционирует.
0: Да, и вот друго, другой мой знакомый, у него однажды спросил, говорит, Серега, вот скажи, пожалуйста, и при том, глядя на часы на его руке стоимостью более миллиона рублей, говорит, Сережа, вот в чем разница между твоими часами там за гораздо больше миллиона рублей, и вот моими, которые стоят 300 долларов. Он говорит, слушай, ты знаешь, функционально никаких. Это чистый фетиш, я тебе говорю, как коллекционер. Это, это нормально. Одева, это игрушка.
1: Одевать такие, руки, такие часы на руку все-таки, ну, такая самооценка такая внутренняя. Вот сразу же, сразу же и... и и голова приподнимается, вот, у меня это как машина. <тан->
0: да, но, в принципе, на некоторых переговорах это да. инструмент. Совершенно верно. Это конкретный инструмент. Но по большей степени все равно
1: фетиш. Вот. Но, <тан-> это, это аксессуар. Аксессуар принадлежит к той иной да, касте, да? да,
0: да, Это нормально абсолютно. Все мы люди, все мы живые, и нам свойственные эмоции, и, которые мы проецируем в том числе внутрь себя. Это нормально. Если доставляет нам удовольствие, почему нет, это здорово. Вот. Но если вернуться к бизнесу, uh-huh. мне интересно, я думаю, что слушателям тоже, Вот по шагам, по этапам, как сделать мотошколу. Кто-то возможно, увлекается другими вещами, да, и настолько ими увлекся, что может выступать в качестве эксперта в том числе, да, там, будь то, там, не знаю, там, кружок там по, по рисованию, там, по вышиванию, Или по моделированию, э, почему угодно. Э, у меня есть несколько знакомых, у них, например, там, языковые школы, да, курсы по обучению биржевых э, трейдеров, и, там, терминологии плохо владею, ну, вот в такой теме. Вот интересно в таком вот прикладном виде спорта, увлечений, как угодно можно назвать. Что нужно сделать? Вот возникла у тебя идея «хочу мотошколу». Все, готов. Даже там первый бизнес дает на это какие-то ресурсы и там есть партнеры, да, то есть материальная часть, материальное обеспечение, оно, допустим, определено, да,
1: как данность. Вот по шагам. Вот мысль возникла «дальше что?». Ты знаешь, здесь есть масса шагов. Масса шагов. Ну, первое, определить, для кого хотите работать. Для кого хотите работать. Это повлияет на выбор техники, на выбор экипировки, на выбор площадки. Определили. Там, допустим, для более многочисленной, скажем так, ниже среднего класса. Тех, кто хотят получить права и купить себе более-менее доступный мотоцикл, не топовых моделей. Вот Определили, хорошо, все, дальше поехали. Здесь есть, я могу отметить, самые сложные вещи. Почему этот бизнес непростой? Во-первых, кадры решают все. Кадры решают все, поэтому в городе инструкторов днем с огнем, как говорится, такими поговорками заговорил, да, Вот днем с огнем в городе инструкторов хороших не сыскать. Их найти очень сложно, и, как правило, не все Вот, Поэтому это проблема, которую нужно будет решить в первую очередь. Кто будет учить? Вот, если вы просто ездите на мотоцикле, и вдруг вы подумали, что я езжу на мотоцикле, да, и даже пару раз поднимал его на заднее колесо, я могу кого-то научить, не заблуждайтесь.
0: Ну, то же самое, что, знаешь, многие приходят в ресторан и могут забраковать какое-то
1: блюдо, но это не означает, что вы сможете приготовить лучше. Такое же, вы просто где-то пробовали лучше, там, допустим, да? Допустим, даже. А может, и не пробовали. Может, это вообще это просто такое рисование перед кем-то, да? Соли мало, там uh-huh. еще чего-то мало. Вот, Возвращаясь к теме, могу сказать, что не надо себе льстить. Учить должны профессионалы. Вот, Это момент принципиальный. Я его не готов обсуждать никогда и ни с кем. Даже если у меня будет. У меня, у меня скажем, были варианты устроить к себе массу инструкторов, которые вот умели ездить на мотоциклах, там, допустим, на хороших. Нет. У меня, у меня работают профессионалы, поэтому озаботь, озаботьтесь в первую очередь этим, кто будет учить. Потом, где? Это, это еще одна проблема. Где учить? В городе не так-то много открытых площадок с, с хорошим покрытием. Покрытие принципиально важно. Для новичка, который едет первый раз на мотоцикле и учится поворачивать, разворачивать, то, что вам кажется, в принципе, ну, а что здесь такого, ну, камушек, ну, еще чего-то, там. ну, большой камушек, ну, песок. И вот при определенном наклоне мотоцикла в повороте он может из-под вас уйти. И и это это ваш косяк. Надо определить, где вы будете кататься. На какой площадке. Надо быть большая, ровная, освещаемая. А иначе вы будете заканчивать обучение в 6-7 вечера. Кататься в темное время суток небезопасно для человека. Он не понимает, куда едет. Он не видит упражнения и теряется. Третье. Определитесь с техникой. А, техника, значит, естественно, всегда все начинали с малокубатурных, с малокубатурных мотоциклов, вот, поэтому сделайте себе выбор, как, значит, с чего будете стартовать и чем будете заканчивать, вот. Если все это складывается, если вы все это нашли, то, в принципе, наверное, можно стартовать каким-то образом, вот. Определитесь с рекламным бюджетом, определитесь, где вы будете рекламиться, ну, кроме интернета, да, это, в общем-то, уже, назовем так папса, то есть, ну, это все там сидят, придумайте что-нибудь, Что еще могу сказать По пошагово Давай вот
0: сейчас не будем перескакивать По поводу специалистов Я полностью разделяю твою точку зрения Но есть единственный вопрос В условиях дефицита Таких специалистов Может быть взять какого-то толкового райдера И научить его обучать Вот я знаю, многие так делают В условиях дефицита они берут человека И делают из него преподавателя
1: вопрос, Вопрос в том Скажем так, кто будет учить Человек, который не умеет учить, будет учить того, кто не умеет учить тоже. Нет, нет. Так ведь те, кто умеет обучать, они
0: же к этому пришли не просто так, да? Возможно, не прошли какие-то там педагогические курсы, может быть, курсы подготовки. э, Там есть же мастер-классы для преподавателей мастер-классов.
1: Ну, допустим, да. Вот он, если он хороший райдер и так уж складывается Нет опыта именно в преподавательстве Да, он хорошо ездит, ставит мотоцикл на переднее заднее колесо В принципе, большой опыт И язык подвешен а, Да, можно его отдать на мастер-классы На курсы, в общем-то, такие проводятся И дистрибьюторами основными вот, можно отдать, они то могут что-то там поделать, что-то поучить. Вот. И, в общем-то, из него может получиться инструктор.
0: Да, то есть, в это, понятное дело, нужно будет вложить денег. Конечно, да. И тем более, что бизнес в нашей стране, он сезонный. Да, а, да. Кстати, вот сезон, откуда до куда? Диапазоны какие?
1: А, ты знаешь, Андрей, каждый определяет для себя сезон самостоятельно. То есть, если говорить о людях, да, мотоциклистах, то особо отчаянные выезжают в марте. В апреле уже идет мото-выставка, и большая часть, наверное, уже людей готовят мотоциклы к сезону, уже выезжают. И май официальное открытие, и все, уже их тысяч в городе. Закрываются, опять же, точно так же. Скажем так, не горячие люди закрывают уже, в принципе, сентябрь, конец сентября. Ну, может, там, допустим, первые числа октября. Как только асфальт становится холодным важно. <связь> как только асфальт становится холодным, впору уже подумать о том, что мотоцикл ставить на обслуживание.
0: Я думал, что когда снег выпадет, оказывается не поэтому.
1: Как Когда снег выпадет, тут уже это, что называется, вообще
0: Нонсенс ну, понятно. Ездить, его, конечно.
1: Да? Не, не, не надо, скажем так, срывать себе голову, кататься по снегу на мотоцикле. Когда уже идет, там, допустим, легкая утренняя изморозь, не нужно. Это небезопасно. Не вот, поэтому сентябрь многие заканчивают, октябрь уже заканчивает большинство. В ноябре еще можно, там, допустим, парочку горячих увидеть, но тоже финиш. Угу. Поэтому... То есть, в принципе, с апреля по октябрь, если только широкий такой диапазон. Да. Скажем так, стопроцентный диапазон, это, как правило, вот с первых чисел апреля, ну, середины апреля. Угу середины апреля до, вот, допустим, середины октября. Вот это, в общем-то, разумно, я думаю, что покататься. И то зависит от погоды, конечно.
0: И я думаю, что при этих условиях э можно обучить профессионала, например, за границей заранее. Да, Понятное дело, что это будет стоить дороже. И вообще, как ты относишься к заграничной школе? То есть, можно ли там обучать инструкторов, если вдруг все-таки кто-то захочет вложиться в это дело?
1: Я думаю, что да. В Европе они, скажем так, в этом плане впереди. Вот у них есть программы хорошие. Да, действительно, можно там обучать инструкторов. И по японским программам, по ямаховским, например, можно обучать инструкторов.
0: То есть, брендированные
1: программы, вот, да? Вот есть такие, да, есть такие программы, они проводятся. Они, это, в принципе, в широком доступе. Это все можно сделать. Там действительно проводят обучение будущих инструкторов. Вот Насколько качественно, не знаю. У меня, в принципе, два инструктора, они проходили подобные программы, вот, изучали опыт японский, изучали опыт европейский, немецкий, то есть есть видеокурсы, все там можно посмотреть. Вот, и мы по этим программам работаем. Все кайфово. Все кайфово, люди ездят. Угу. И во сколько может стоить, например, обучение такого специалиста? Ты знаешь, везде по-разному. Я, честно говоря, сейчас не могу даже спрогнозировать эти цены. В Европе плюс-минус. дороже. Ну, я думаю, что сотни долларов. Сотни долларов подожди, сотни тысяч, я не понимаю? Нет, не, рублей, о, господи, сотни, сотни долларов, там, 200, 300, 500, 900 долларов, в зависимости от программы. Всего лишь? То есть, вот прям вот курс ну, такой это, это не будет курс, по после которого вы гипермастер, назовем это так, да, это, в принципе, вы будете понимать, как делать подход к людям, как базовый базовые, базовые прием обучения, у вас ага. не будут, вы будете понимать, что вот так можно, так нельзя, так нужно, так нельзя, это стоит, это не стоит, вот, есть, конечно, но как в любом другом бизнесе, да, есть базовый курс, продвинутый и так далее. Как у меня в мотошколе. То есть, если хотите получить базовые навыки, будьте люби, пожалуйста. Это, что называется, must-have, вообще Должно быть. Все остальное, это... За отдельно, дороже, дальше, дольше И так далее понятно Хорошо, допустим, все,
0: специалистам Определились, либо нашли Либо обучили, либо, допустим Опять же, можно Иметь такую договоренность, что, дружок, давай Ты сам обучись, а мы тебя обеспечим
1: работой также тоже можно Ну, так можно, но я не думаю, что кто-то на это пойдет Потому нет. что нет 100% договоренностей. Мне это просто-напросто напомнило мою историю из жизненного опыта. Когда я хотел тогда еще в восьмом году, в году устраивался в один из автосалонов, тоже премиальный, да, там была система следующая. Мы должны были оплатить обучение, после этого сдать экзамен. Uh-huh. И экзамен сдал, работаешь. Экзамен сдал, не работаешь. Деньги за обучение не возвращаются. Соответственно, ну, я то человек, в принципе, уже такой амбициозный, подумал, нормальный бизнес вообще. Приходит куча людей, Совершенно не не приспособлены к работе в премиальном сегменте. Вообще, даже по по общению, по внешнему виду. Как они пришли вообще на собеседование продавать немецкие марки автомобилей. Но с них берут эти деньги за обучение и... И ясно, что они не будут там работать. Это ну, уже отдельный бизнес. Это отдельный бизнес, да. И здесь, в общем-то, не думаю, что кто-то, что кто-то на это пойдет. Ведь вот. все-таки, скажем так, инструктор кому нужен? Тебе. Спасение утопающих дело рук. Поэтому, если тебе нужен инструктор, обучи его, и он будет на тебя работать. А так получается, у него нет никаких гарантий. Зачем ему это надо?
0: Uh-huh. Но это все-таки такая больше-западная модель, когда работодатель все-таки заключает такие жесткие регламентирующие no. соглашения с потенциальным своим сотрудником-работником. Рабо, да? Но, как правило, они и вкладываются в обучение <связано> тоже. Конечно. Либо, допустим, частично, там, 50 на 50, да? ну, там, на разных условиях это делается. Ладно, хорошо. С специалистом все понятно. Площадка. Ты говоришь, что в городе есть площадки разного уровня подготовки. Эти площадки нужно как-то бронировать, резервировать или все-таки проще
1: сделать свою площадку. Это зависит от тех денег, которые есть. Могу сказать, что сейчас у меня площадка, она, если смотреть по аренде, наверное, да, она арендована, это не моя собственность, она, ну, наверное, самая дорогая из всех площадок в городе. А где находится? В Приморском районе. Угу. Вот, Она самая дорогая. Вот. Я думаю, что почему она самая дорогая? Все и слушатели, и гости мои, и клиенты, они понимают, как только на нее попадают. Вот, Качество, условия и так далее. Я, я знаю, где работают другие наши партнеры. Безусловно, конечно, можно там работать. И не думаю, что на серьезных мощных мотоциклах. Вот, но на легких, да, безусловно, можно. Размеры. Знаешь, Раз... что я однажды видел? На парковке торгового комплекса кто-то обучал. Ну, я могу сказать, что вот наша площадка тоже находится на парковке торгового комплекса. Uh-huh. Вот. Но там у нас все официально. Вот. И это тоже парковка. Но, ну, к сожалению, а, нигде таких пустырей нет, чтобы кто-то заасфальтировал и ничего, ничего там не делал. Я думаю, это, если асфальтировать, это будет стоить... Это будет стоить. Ну, это миллион рублей. Это, это будет стоить, да. Это будет стоить достаточно дорого. Вот То же самое построить свою. Не думаю, что, на первых порах, этим стоит заниматься. Поработайте. Потому что, может, не ваша. Почему, почему я сказал, может, не ваша? Потому что мотошкола и вообще вот, подобные обучающие бизнесы, это в чистом виде человеческий фактор. В чистом виде. Причем он нон-стоп. Я работаю с людьми, и эти люди обучают людей, как не покалечить других людей. Вот, понимаешь, да? Поэтому это в чистом виде человеческий фактор. Очень сложно разруливать человеческие взаимоотношения, когда это не завязано, знаешь, пришел, купил, продал, да, купил, вот там, допустим, книжку, да, там, общение с продавцом, это 2-3 секунды до свидания, там, нахамили, не нахамили, это все легко разрулить. Но когда у меня инструктор работает 6 часов с одним и тем же человеком, ну, это все разбивается по урокам и учит его, как, как правильно и безопасно ездить на мотоцикле, Для себя, для пассажира, для пешеходов, водителей. Очень важно, чтобы он это делал правильно, грамотно, учтиво и вежливо, чтобы он работал с человеком на одной волне. Кому-то проще на ты, а кто-то принципиально на вы. А кто-то может, допустим, скажем, принять какую-то манеру общения и сложения информации, а кто-то принципиально к ней не готов. Это очень большая психология. Вот, тем более, еще раз повторюсь, мы учим людей не финишки вязать. Мы учим людей ездить на технике, они будут ездить в городе. Здесь совершенно другой подход. Вот, поэтому попробуйте. Это это все очень сложно. Здесь есть какая-никакая, но мини-инфраструктура. Вот, то есть, это это замешано все на техническое обслуживание техники, на обслуживание экипировки, на обслуживание площадки, на, на взаимоотношения с клиентами. Клиенты бывают очень серьезные. Я про себя говорю. Вот, очень серьезные с ними нужно общаться лично всегда. Вот опять же сервисное обслуживание мотоциклов оно тоже занимает кучу времени и в этом нужно как бы понимать разбираться и возить и делать и оплачивать. Поэтому здесь не стоит питать иллюзий, что это купил технику, поставил инструктор говорит без сцепление газ поехали нет. Как в любом другом бизнесе вряд ли.
0: А вся экипировка и техника она покупается именно Ну, за счет школы. Конечно. Все, просто. То есть, как бы клиент, который приходит, ему ничего не нужно своего. То есть там ни шлема, ни перчаток, ни одежды и так далее. Потому что я знаю, некоторые пытаются на этом сэкономить и говорят, что приходите со своей экипировкой.
1: Нет, ну что значит, приходите со своей экипировкой? Человек садится на мотоцикл первый раз. Он даже толком не знает, понравится ли ему. Да, ему нравится внешний антураж. Да, он где-то видел, возможно, как я в свое время, байкера-райдера на спортивном мотоцикле. Ему это понравилось. Но как он может купить себе... А на спорте нужно ездить в соответствующей экипировке. Так, на секундочку. Как он может купить себе дорогостоящую экипировку, когда он даже не знает, что такое спортивная посадка? Она очень специфическая. И перед тем, как сесть на спортивный мотоцикл, нужно, в принципе, понимать, как едет такая такая техника. В принципе, мощная, динамичная, тяжелая. А посадка на спортивной технике тоже специфическая. У многих чувствует себя некомфортно. Ну какая тут может своя экипировка? А если вы есть на чопере, у вас одна экипировка. По стилю должно же подходить, правильно? Это должно все гармонировать, это же для души, как я говорил. вот На спорте другая экипировка. Другое скажем, другой антураж вообще. На каких-то легких мотоциклах, туристических дорожниках, третья экипировка. Огромное количество моделей, uh-huh. всяких стилей и так далее.
0: И вы, получается, экипировку разного размера держите для
1: комплектации. Вся, раз... вся размерная линейка, Андрей, вся размерная линейка. Если это ботинки, то от 39 до 47. Это ж не хило, это стоит, наверное, это, ну, сколько это, комплект вообще вот стоит, допустим, на спорт? Вот комплект одежды. Ну, в свое время, когда я себе покупал экипировку и советовался со знающими людьми, вот, то я выделял из своего личного бюджета, тогда еще 18-19 год мне был, выделял примерно 60 тысяч рублей. Uh-huh. А, что это такое? Это шлем. Это, это хороший шлем. Это не шлема, которые продаются в гипермаркетах общего пользования. Это это хороший, полноценный шлем э хорошего бренда. Это куртка. Хорошая куртка – это штаны. Естественно, я имею в виду, что куртка – это Это со всей защитой штаны. Со всей защитой – это ботинки, перчатки, подшлемник. Вот. Вот это все. Я никогда никому не советую ездить на мотоцикле без этого комплекта. Конечно, если вам нужно ехать до магазина, можно сэкономить там, допустим, не точнее не одеть ботинки какие-то, да, или, например, вместо штанов одеть на коленники. Вот, но без шлема у меня на площадке никто, кроме инструкторов, не садится на мотоцикл без шлема. Почему инструктора? Они показывают упражнения, как это делать. Все-таки это профессионалы, которые скажем так, могут и такую вольность позволить. Угу. Никто не себе без шлема. Поэтому, если вы хотите ездить на мотоцикле, то выделяйте деньги на экипировку. Но 60 000- тысяч это еще не так уж много. И у меня, допустим, экипировка Финляндии. для сноуборда стоит дороже. В Финляндии. А, Финляндии. Финляндии. Ну, то, то есть у нас
0: это больше соточки будет стоить. У нас понимаю, это под. Да?
1: под нее, под нее родную, под нее uh-huh. подсутку под под это будет
0: стоить. И получается все-таки комплектов, то есть умножено количество размеров.
1: Ну, я не могу сказать, что у нас, это все-таки я говорил о топовых брендах, да, то есть у нас, опять же, в мотошколе экипировка вся тоже этих же брендов, но, соответственно, другой линейки. То есть это есть, ну, просто, если у нас какие-то есть радиослушатели, которые более-менее разбираются в брендах, да, то есть это если это ботинки, то это ботинки DNS итальянские. Если это куртки, то это куртки DNS итальянские. Если это перчатки, то это шойлер, тоже хорошие перчатки, разные абсолютно. От тканевых до с карбоновыми вставками. Uh-huh. Если это шлема, то это от доступных шлемов там, до топовых шлемов там, бренда Шой. Те, кто знают, те типа, поймут, оценят. Если это, опять же, штаны, то опять же даже девики финские костюмы, это под дождь. Если ничего страшного нет даже погоду кататься, нужно уметь. На скользком асфальте. Mm-hmm. Все есть. Черепахи, все есть. да И сколько, допустим, вот стоит такой курс для клиента? Для клиента? Да. В базовом варианте, базовый курс, ну, то есть, скажем так, по номиналу, да если смотреть, то базовый курс обучения, 6-часовой, индивидуальный, стоит 9 900. То есть, всего 6 часов? Да. Uh-huh. Это только практика. Это я хочу на этом сделать акцент. Это только практические занятия. Мы не учим правилам дорожного движения. Есть...
0: Они ну, там немного отличаются от автомерианов. Но они... когда сдаешь
1: ГАИ, то теорию все равно сдаешь снова, Конечно. Да? Но ну, там есть один момент, в общем-то, одно преимущество все-таки есть. Если вы сдаете на категорию А, то не требуется сопровождение мотошкол. То есть, если на категорию Б нужна справка об окончании, mm-hmm. автошкола сопровождает mm-hmm. вас в ГАИ. Вот. Если это мотошкола, сопровождение не требуется. В общем-то, теория та же самая. 20 билетов по 20 вопросов Выучите, в интернете все это есть Добро пожаловать, наша цель революции Если, то есть сдали, все хорошо Практическую часть Подготовку к экзамену Подготовку к практической части экзамена Мы берем на себя То есть наша задача вот Если мы говорим о базовом курсе Наша задача, чтобы вы умели ездить На легком мотоцикле по итогам базового курса Хорошо,
0: слушай вот Клиентов искать Как ты посоветуешь для такого рода бизнеса? Потому что интернет, ты правильно сказал, он уже там перенасыщен, и вот потихонечку, даже вот социальные сети, еще год назад, они были там безумно актуальны. Сейчас вход на них стал, ну, и был доступный, да, но эта доступность, она породила огромное количество дублирующих друг друга проектов. Абсолютно, да, они угу. становятся потихонечку уже безликими, уже сложно, легко затеряться там, да, сложно выделиться. Что ты посоветуешь для продвижения для поиска клиентов? в таком бизнесе?
1: А, Ты знаешь, Андрей, я думаю, что и ты меня поймешь, что все-таки свои приемы я оставлю при себе. Ну, секреты, конечно, Да, секреты, оставить, да, конечно. Базовый, то то есть, базовый это интернет. Базовый это интернет. Поэтому а дальше я не пойду. А, если люди хотят заниматься бизнесом, пусть, пускай включают голову. Вот, есть огромное количество ресурсов, пожалуйста, то есть свои, свои фишки я оставлю при себе, вот, поэтому вот, вот так отвечу на твой вопрос угу.
0: Но вот если все-таки выражаюсь общими категориями, да, то есть без конкретики, которые можно классифицировать как какие-то секреты, да, все-таки это SMM, это форумы, это продвижение сайта, вот что? Не вдаваясь. Интернет. В совсем Это совсем специфика. Это все интернет.
1: Е- если не вдаваясь, ты знаешь, Андрей, я не сижу на форумах. Это мы, скажем так, обсуждали, совещались и пришли к единому даже совещались и обсуждали. пришли к единодушному мнению, мы не участвуем на форумах. Мы не пиарим себя там. Если нас кто-то пиарит, рекламит, большое спасибо. И единственное, как я могу это объяснить, это качество нашей работы. Если кто-то где-то когда-то напишет в интернете, что мы, мы кайфовые, значит, мы кайфовые. Я это знаю. Uh-huh. Вот. Поэтому мы не, не сидим на форумах, мы не участвуем в этих обсуждениях. Мы не ни с кем, ни, ни, ни вступаем ни с кем, ни в какие конфронтации, коалиции. Вот Если у кого-то есть такое желание, там, допустим, да, как-то объединяться, ради бога. Мы сами. Мы сами, мы отдельно. У тебя этим занимается отдельный человек
0: или специалист, который совмещает какие-то другие функции в том числе?
1: А, знаешь, у нас мотошкола, она небольшая. То есть, каждый занимается своим делом, а я занимаюсь развитием этого проекта. Uh-huh. То есть, вот, начиная с апреля месяца, это, это мой дом. Вот. Мотошкола ⁇ это мой дом. Я живу этим, я живу мотоциклами. Ну как, живу-ка. Ну конечно, я живу другими вещами, да? Конечно, да. конечно. Есть более важные да, в жизни вещи, чем и работа, и все остальное. Вот. Но, к сожалению, так скажем так, в сезон меня это захватывает больше всего. А сколько человек вообще в проекте задействовано? Знаешь, до 10. До 10 человек задействовано, этого хватает. А можешь сказать, вот примерно какие функции на них возложены? У меня есть два инструктора, есть я. Есть мой партнер, вот, и есть один-два человека, которые мне помогают. Я насчитал шесть. Ну, секреты. Ты же понимаешь, ты же понимаешь, скажем так, рассказывать все не буду не под не дулом пистолета. Да, да, то есть, скажем так, до 10 человек, они у меня выставка, выставки проходят, проходят, Там нужны сотрудники. Вот, они на фрилансе работают, у меня надежные, стабильные сотрудники, там в школе есть сотрудники, поэтому все всем довольны, все работы выполняют, каждое свое в нужное для себя время, тогда, когда это надо. Штат, не вижу смысла раздувать.
0: Зачем? Я с тобой согласен. Конечно, раздувать смысла нету, но все равно есть э, определенные компетенции, да, которые при развитии компании нужно развивать. Нужно Нет. приглашать специалистов, э, скажем так, разделять функции. Если что-то было сосредоточено на одном человеке, да, он аккумулировал, допустим, там и э, там, работу с партнерами, и какие-то там, элементы продвижения. Ну, например. да, То есть, в общем, было две функции. То потом, когда одна из них становится доминирующей, ты уже, ну, хочешь не хочешь, э, качественно совмещать Обе не сможешь.
1: Совершенно верно. Но, естественно, я не говорю о том, что сайт продвигаю я. Знаешь, я не продвигаю, есть специалисты, которые этим занимаются Вот я об
0: этом, да, то есть, как да, бы, конечно, ты... как, какие вот ты, как собственник бизнеса, вот основные темы можешь посоветовать начинающим предпринимателям вот сразу делегировать, сразу, да, то есть, даже вот не лезть туда, Но ну, если так лезть, то не очень глубоко. Что, и то, uh-huh. чтобы понять то,
1: что это нужно отдавать кому-то на и аутсорс. Я бы, в первую очередь, отдал бы, конечно, интернет. Не надо, не надо углубляться в эти дебри, пускай этим занимаются профессионалы. Там есть масса своих финичек, фишечек, терминов и так далее. Не, не стоит. Зачем? это Интернет я бы отдал специалистам. И, соответственно, с ними проводить разъяснительную работу по, по результатам. Есть результаты. Молодцы парни. Нет результатов соответственно, и другом тоне с ними разговаривать.
0: Да, вот здесь даже, это, пожалуй, один из основных моментов при начале сотрудничества. Надо сразу определять критерии оценки эффективности их работы. Потому что очень много сейчас людей, которые приходят, говорят, что ой, вот мы вас выведем там на первое место, вы будете там в первой десятке, да, или у вас будет на сайте такое-то количество посещений. Хорошо, но, извините меня, у меня денежки на счету появляются не за количество посещений, да, а, и не а, за какое-то место. За,
1: за клиентов.
0: А за клиентов. Да. За конкретных клиентов. Поэтому можно вывести там на первое место, но это не может, может не привести никакого результата.
1: А ты знаешь, Андрей, действительно, это коснуться этой темой интересной. Вот у меня есть один товарищ, который... Заниматься этим профессионально. Ну, ты знаешь, этот рынок он полно шарлатанов. Я вот, знаю а. это. Ты, ты, ты знаешь. 90% шарлатанов. Шарлатанов диких, невероятных абсолютно. вот Поэтому я, ну так, общаемся же по-дружески. Да, в принципе, я знаю некоторые фишки, как можно сделать так, чтобы все всем были довольны. Но денег у человека ноль. Вот, и на первом месте, и хоть на нулевом месте, везде, в, 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 во всех поисковиках, Но денег у тебя нет. Вот, это все можно сделать элементарно. Надо просто разбираться в интернете, как это делают профессионалы, да, вот эти товарищи. Вот. Да. Поэтому, конечно, только рекомендации. Только рекомендации, живые результаты. Если я, если я знаю человека, которому этот человек сделал вот это и это работает, и вот такие результаты, и он мне говорит, что ты ж нормальный человек, ну, работает, с ним можно работать, ты работаешь, работаю, и я с ним буду работать. Согласен
0: на 100%, я вот так и пошел учиться управлению парусным судном, да, и притом посоветовал мне это неоднократный гость программы «Пересидел» и программа «Онтология Кидалова» Григорий Васенкевич, uh-huh. да, потому что вот, мы встретились, там, Гриш как дела? Тогда встретимся тогда. Там, Ой, слушай, я, извини, у меня там курсы яхтинг вообще так интересно, так uh-huh. захватывает. Он продает уже все, ему это выгодно Никакой, да, но он этим так увлечен Он, он мне раска- рассказывает, как это все здорово И то, что вот он там собирается уже на регату В Турцию, и потом он на мастер-класс В Англии едет и так далее Он говорит, 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 я думаю, блин круто. А почему бы и нет? нет? Я тоже хочу. Яхта. Я Никогда тоже хочу. Да, да, понимаешь, как бы, ладно, тем более, ну, моторное судно, там ничего сложного им управлять, да, вот его как парусная бы парусное, потому же уже романтика, уже другое, я уже понимаю, что там приехать там в любую страну с, на, на побережье, я смогу иметь сертификат, там, взять это судно с друзьями сразу, я уже домысливаю, понимаешь? Uh-huh. То есть, мне только что продали э, курс обучения, очень недешевый, я тебе скажу, да, то yeah. есть, там это, ну, больше 100 тысяч рублей стоит, но вот, на несколько месяцев. И, и все, и все, я загорелся. Вот рекомендация, она продает. Я согласен, что вот такая рекомендация, она эффективнее
1: там любого первого места в Яндексе. Вот о том и еще Я могу сказать то же самое про результаты своей работы. То есть, если ко мне приходят и приходят и приходят уже по рекомендациям, значит, все идет правильно. Все идет, Конечно же, не, не надо почевать на лаврах, да, то есть, как говорится, не надо все хорошо, все сидим, да, ровно, нормально, все все ровно. Вот, нет, нужно еще лучше, еще больше, еще лучше экип, еще больше техники, еще больше там, как и площадку как-нибудь наворотить, придумать новые программы какие-то. Конечно, нужно идти дальше, тут спору нет, но, скажем так, рекомендация очень приятна просто-напросто, да, когда звонят и говорят, тут у вас был товарищ, или, например, я к вам приведу своего там брата или супругу. Особенно, когда он ведут, это бальзанное сердце. Жен, как правило, жена самая дорогая да, в жизни, там, семья, что есть, детей там приводят, там, отец сыном, да, катаются. А, или, например, один у нас катался один из топ-менеджеров строительной компании, он привел туда друга, друг жену, привел туда дочь, это было в том сезоне, они в пятером катались одновременно. Вот, мы были вынуждены докупать технику, и они катались на один... Ну, там потом они присаживались на тяжелые мотоциклы, uh-huh. но это все было онлайн, в одно время, то есть, вот показатель а не первое место. Конечно, первое место я это звонки не более того. Ну, но...
0: про бивона, про бивона да.
1: конечно. Но вот когда речь идет
0: уже об эффективности, да, о живом человеке э, в качестве клиента вашей приемной или на площадке обучающей, да, вот уже так. И э, вот такой способ, я считаю, продвижение, он самый честный.
1: Да, он самый да. честный,
0: потому что э, твой результат работает на тебя, да, да, то есть как бы не твои обещания, да, не твоя э, реклама, которая может быть не совсем честной, которая которую придумали там, хитрые пиарщики. Да? Хотя, конечно, это тоже необходимо. Да? Но важно комбинировать. комбинировать и чтобы одно подтверждало другой я знаю некоторые э, компании, которые ну, дают какие-то там заоблачные обещания, лишь бы вот там, собрать кассу, собрать кассу, да, но потом они работают с возражениями и просто вынуждены, если, чтобы остаться на рынке, там отдавать деньги. Uh-huh. А вот знаешь,
1: далее. вот я сказал правильную вещь, я просто себя сразу примерил, ты знаешь, я терпеть не могу, а вот ненавижу. И никогда сам этого не делаю. И и везде, где я работал, я всегда был против этого. Я всю жизнь в продажах. да, То есть, с 2008 года сам, до этого только в продажах. В гипермаркетах, в автосалонах. Я всю жизнь с людьми работаю. Я терпеть не могу, когда скажем так, делают замануху. Делают замануху. Условно говоря, да, приди к нам и получи это за 2000 рублей. Ты приходишь и получаешь за 2000 рублей получаешь, я не знаю, брелок от ключей. Хотя тебе обещали ключи. Вот, вот терпеть не могу. Я вот когда вот, вижу, там, допустим, 2000 тысячи рублей, получи там, ключи от машины, да, приходишь, тебе говорят, ну, знаете, там надо доплатить, там, все дела. Меня начинает трясти. Я никогда сам этим не занимаюсь. Я всегда хочу, чтобы есть эта рекламная акция, да, которую, я, которую я выпускаю в интернет, в полиграфию, которую я сам анонсирую, чтобы я был предельно честен, чтобы если я говорю курс за 5000 рублей, то человек приходит и получает курс за 5000 тысяч рублей. И это не обрубок курса, это полноценный курс подготовки категории А. Вот в чем фишка. Вот. Я никого не обманываю. Никак нигде ничего не скрыл. Я даю качественное образование в определенных рамках. Эта программа она официально у меня есть, она официально у меня преподается. И есть результаты, люди сдают. Uh-huh. Вот. Поэтому, если я говорю, что это. Ну, я условно говорю, да, просто привожу пример на себе. Эти uh, курсы за тысяч рублей это не за и не надо будет доплачивать еще 5, чтобы вообще сесть на мотоцикл, условно говоря. Он приходит и катается за эти деньги. Вот, это просто привел примеры своей собственной жизни. Вот. И вот ты сказал, что действительно, вот, эти, она наобещать три короба, а потом поставить уже готового человека ä, перед фактом это, мне кажется, надо увольнять.
0: Да, и более того, многие, если решают ошибку, они в самом начале своей предпринимательской карьеры э, начинают сочинять заманухи. Да. И тогда просто вы можете, ну, вам придется, не знаю, имя менять, наверное, там, операцию делать, потому что если вот самый свой первый бизнес вы начали с этого, да, то вас уже запомнят вас уже запомнят, да. и потом вам нужно будет там, приезжать в другой город, чтобы вас уже там не узнавали, да, если вы более-менее широко стартовали. Совершенно верно. Вот, либо, либо все-таки признать это перед людьми, там извиниться, рассчитаться, сделать так, чтобы они не держали на возла. И работать дальше честно и открыто
1: То есть я, скажем так, если Говорить об каких-то Моих советах, да, ну, как ты вначале прояснил, Крот посоветуешь, да, вот, допустим, желающим Что-то там открыть, допустим, эту вот школу, Я бы посоветовал самое первое, да, вот В голове, там, на спине накалите Себе, работайте честно Работайте честно, господа, и у вас все будет хорошо. То есть, если вы честно наобещали брелок от ключей, ну, распишите его хорошо, но чтобы люди понимали, что это брелок от ключей, а не ключи. Если вы наобещали ключи, будьте любезны. И, ты знаешь, бывало такое, что дабы сохранить репутацию, себе в убыток. То есть, когда, условно говоря, накосячил, не дай бог впарить этот косяк клиенту и при этом придумать какую-то там липу. Ну, минус клиент, минус репутация. Зачем?
0: Я с тобой согласен. Я вот на нивелирование таких ситуаций потратил много, очень много денег и времени, да, но зато сохранил репутацию. О том и речь. И Поэтому... это, это продолжается. То, что, ну, косяки – это, это данность, да, конечно. Да. Все стараются работать без них, но иногда не случаются. И дальше просто уже ваша репутация зависит от того, как вы себя поведете в
1: этой ситуации. Это как, это как в институте. Наверное, все, все были студентами. Первые два курса вы работаете на зачетку. Потом зачетка работает на вас. Ну, при, при, принимая к жизни, да, первое время вы работаете на репутацию. Потом репутация работает. Или, как вы прожили первые два года, не работает на вас. Да. Работайте честно. Вот это, наверное, мой основной. Вот,
0: посыл. Я с тобой согласен. Смотри, у нас время уже подходит к концу угу. потихонечку. да. И если ли еще все-таки пару советов, может быть, общих, может быть, конкретных? Да? Потому что, слушая тебя, наблюдая за тем, как ты развиваешься, это вот полностью подпадает. Я не помню, кто сказал кто-то из актеров, он сказал, что э, себя нельзя найти, себя можно только создать. да вот Я наблюдаю за тем, что многие люди они стараются себя искать, поиском занимаются. ну Как-то это все так наивно и смешно, да но мало кто делает для того, чтобы действительно себя создавать. Ты создал себя сам. Э, Что ты можешь посоветовать другим людям, чтобы все-таки они оторвали задницу от дивана, от стула? И, может быть, не не то чтобы перестали бы слушать «Бересиделай», это надо слушать всегда, да? но но одновременно все-таки брались и делали.
1: Ты знаешь, я, может быть, ну скажу, как думаю. Все-таки надо... Начнусь далека и приду к ответу на твой вопрос. Ведь самое главное в жизни что у нас? да? Семья, любовь. Научитесь ценить эти вещи. Вот эти вещи Свою девушку, свою жену, своих детей, родителей, друзей Здоровье
0: это. Здоровье,
1: да. здоровье, да, здоровье Однозначно, да, первое здоровье как, как спортсмен, здоровье, это первое Ну да, это один из важнейших вообще Когда что-то болит, ничего не надо Ни денег, ни машин, ничего не надо Лишь бы прошло поскорее Вот, научитесь ценить вот эти вещи Что вот, вот главное Ради чего вы живете И уже после этого вы сами поймете Что насколько сильно вы хотите Чтобы близким вам людям было хорошо Насколько сильно вы хотите, чтобы в старости у родителей все было хорошо, чтобы были обеспечены дети, чтобы были обеспечены внуки, чтобы было комфортно супруге, жене, девушке. Да? И вот ради этого, я думаю, любой нормальный мужик, он оторвет, как ты сказал, задницу от стула и пойдет что-то делать. Если он ради этого не пойдет ничего не делать, то ну, на, в этом случае совет жене. Задумайтесь, нужен ли вам такой муж, который, ну, ну даже, ночь, ну, а что делать не буду. Вот. Поэтому я вот начал издалека. Вот, вот самое главное в жизни, ради чего все это происходит. Я в этом убежден. На миллион процентов. Вот, Поэтому вот ради этого сделайте. Ну, для себя, в первую очередь. Да? Вы же хотите ездить на хорошей машине, жить в хорошем доме, в хороших местах отдыхать, хорошо одеваться, чтобы у ваших близких все было ровно. Вот И ради этого сделайте. Вот. Если, если это не, не стимул, не посыл, ну, тогда, тогда тогда не знаю. Работая ради денег, вы, я просто оглядываясь на свой прошлый опыт, да, можете потерять самое главное. Не, не работайте ради денег, работайте ради того, что на эти деньги можно купить. Это обеспечить жизнь хорошую, комфортную семье, близким. Вот. Наверное, вот это. Это основной момент. Ну, а уже из, исходя из этого, когда это приходит, понимание, что никто, никто если не я, уже и встанете, и сделаете, и подумайте, и в долг денег возьмете, и в кредит залезете, и еще что-то сделаете. Вот как то так, наверное, ответил на этот вопрос. Я с тобой полностью
0: согласен. И многие люди, они смотрят на многих успешных предпринимателей, да и завидуют им, думают, что как, блин, у этих ребят все есть, а у меня ничего нет, хотя не обращают внимание что у них... По сути, есть вот все эти вещи, которые ты сказал, да, в первую очередь здоровье, там, родные, да. близкие, да. но завидуя кому-то, вот материальным благам кого-то, они просто умножают на ноль вот все то самое главное, что у них уже есть. I, I... Не обращать на это внимания. И очень часто uh-huh. как раз-таки, значит, судьба ставит на место и лишает чего-то. Еще, как. Еще, Еще как. как. Поэтому надо не забывать об этом, в первую очередь, цените то, что есть, да, и поймите, что у вас уже есть все. Все исходные данные да, для того, чтобы И
1: я бы еще, вот еще последний момент, просто опять же в жизни, когда я работал, опять же, в автосалоне, там был генеральный директор автосалона. Уважаемый мной человек, очень уважаемый, видный человек, очень уважаемый мной, харизматичный. Вот, и действительно, ну, состоятельный. Не раз слышал, что вот у него, все ровно, все хорошо, туда, тут наценка, на машины, все дела, а мы тут. Ну, поначалу, ну да, действительно, а потом-то приходит понимание, что вот с 9 до 6 вы отработали, а у него с 9 до 9, у него столько проблем, сколько вам и не снилось даже, поэтому, если вы готовы к этому, у вас будет то, что есть у него, если вы к этому не готовы, ну, тогда не надо и смотреть в ту сторону. Просто не бойтесь ответственности, увольняясь с работы, да, вот многие стоп какой, а что я буду делать? Уволился, да, а если не получится, а если получится, ну а как? ты уволился с работы, я уволился с работы, а если не получится, было такое, что у меня кошка только дом бы дом была сыта, ну было такое, кошка всегда была сыта, это мое существо любимое, вот, она всегда была сыта, а я к родителям ходил есть, ну было такое, теперь все выглянулось, надо быть к этому готовым, поэтому не бойтесь ответственности. Вот за себя хотя бы, да? Вот, Ну и цените то, что есть. Руки, ноги, голова. В принципе, ничего больше не надо. Все правильно. Все правильно. Иван, спасибо большое,
0: что пришел а... на студию. Спасибо Очень тебе, интересная беседа была. Я думаю, что э, в ближайшее время твой бизнес будет расти и новые направления развиваться.
1: И мы обсудим здесь еще то новое, что ты придумаешь. Да, да. Я думаю, что да. Ну, в основном все перспективы связаны с мотошколой сейчас, на данный момент. Поэтому я думаю, что в этом направлении. Ну и реклама. Вот и все, в принципе. Дай бог. Тогда удачи тебе. Да, взаимно, Андрей, спасибо.
0: Да, друзья, прислушайтесь к советам наших гостей. Цените то, что у вас есть, и не бойтесь действовать. То, что смог один, сможет и другой. Поэтому беритесь и делайте. Удачи вам и до встречи. Это была программа «Берись и делай». меня зовут Андрей Шарков. И напомню, очень скоро, 17 мая, будет встреча по поводу развития одной из интересных тем, да, «Бизнес с Китаем Пройдет на Петербурге. Информацию смотрите на сайте ру До встречи.
1: Сделано на podster.ru.